0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, un espacio que hemos creado para brindarte pues, herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme. Mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Hoy vamos a hablar con una amiga de la casa como es Amina Tolby. Amina nos trae hoy el tema Descubre cómo las palabras nos sanan, así como escuchan. Vamos a descubrir hoy cómo las palabras pueden sanarnos. Amina es capacitadora, es experta en oratoria y psicología comunicacional. ¿Dónde pueden conseguir a Amina? En su cuenta oratoria afectiva y desde ya vamos a extenderle la invitación. Amina, ¿cómo estás? Qué gusto, mi amor, tenerte
1: por acá. Ay, gracias. Gracias. Tuvimos hoy esa bendición de tener una conexión flash. ¿Viste? ¿Viste cómo lo logramos? <risa> me encanta, me
0: encanta. Así es, ¿Estás? así es. Muy bien, Amina. Encantada de tenerte nuevamente con nosotros y sobre todo con todos estos temas que nos has venido trayendo, pues, que se han convertido en una especie de enciclopedia de mucha sabiduría, de mucha conexión, porque la información que nos traes es de gran, gran valor y pienso que hoy no vamos a dejar, no vamos a decepcionar a nadie, porque vamos a hablar de cómo las palabras nos
1: pueden sanar. Dios mediante, Dios mediante. Y bueno, vamos a empezar para que así le saquemos muchísimo provecho a, a este espacio que estamos compartiendo. Pero yo considero que lo más importante que todos debemos hacer es la conciencia de auténticamente regalarnos este espacio para tener... A Apertura, no solamente la apertura consciente, ¿no? Que es la de sí, voy a escuchar, vamos a ver qué hay allí para mí, vamos a ver qué me interesa, sino también esa apertura que de la que se habla mucho en la oratoria y que a muchas personas al principio les sorprende, ¿no? Al principio de conocer la oratoria, y es esa conciencia del inconsciente. Hay algo que te voy a decir: que el, el otro día me dijo una alumna, me dijo, eso parece como un trabaleno, y yo le dije, algo que dice eh, un conferencista que es médico, pero ahora se ha dedicado más a dar conferencias. Y él dice, se ha demostrado científicamente que no hay una conciencia más profunda en el ser humano que el que, el que se usa a través del de inconsciente. O sea, muchas veces nosotros queremos estar en control, estamos en reactividad, Estamos en una supuesta conexión que auténticamente no es una conexión verdadera. ¿Por qué? Porque la conexión verdadera es cuando hay apertura, hay fluidez. Hay un, hay un canal de recibir y de dar. Entonces, dicho esto, es importante que tengamos esa apertura en este momento para que podamos recibir la información y lo más importante, digerir esa información. Porque como ahora estamos en una época de exceso de información, pues estamos muy pegados a voy a escuchar esto mientras hago esto, tengo que hacer esto. Entonces no estoy verdaderamente usando el poder ni recibiendo el poder de la palabra. El tema de hoy me encanta y es un tema que también muchos de mis conferencistas preferidos por decirlo así han usado y es esa conciencia que el ser humano ha perdido en esa conexión de entender aceptar y sobre todo usar con responsabilidad el poder que nuestras palabras tienen y cómo esas palabras pueden curar o sanar cuando yo te digo a ti que las palabras nos pueden sanar o curar en qué piensas
0: bueno piensa pienso que debo conectarme entonces con palabras que me impulsen, con palabras que me generen bienestar, porque cuando te estoy escuchando también me viene a la mente que evidentemente nos podemos sanar, pero también podemos hacer un boicot hacia nuestro
1: cuerpo y hacia nuestra hacia nuestra integridad también con las palabras. Y cuando yo te digo, cuando tú escuchas o yo te digo ahora esta palabra que es palabra, <risa> que automáticamente ¿Con qué automáticamente lo asocias? ¿Contigo expresándote? ¿Contigo siendo escuchada? ¿O qué es lo que asocias?
0: Yo lo asocio conmigo hablando,
1: conversando. Uh -huh. Fíjate, algo súper interesante. Una vez yo hice una exposición acerca de cómo las palabras curan y cómo las palabras sanan. Cada vez que nosotros escuchamos esta frase, palabra, Okay. Cuando nosotros escuchamos esta mágica eh, palabra, <ríe> automáticamente nosotros pensamos o visualizamos que nosotros estamos usando nuestra boca, que nosotros estamos usando la parte verbal. No solamente existe un poder sanador a través de lo que yo diga, también en cómo yo escucho. Ya está probado científicamente que algo que es muy sanador son los encuentros. Y tú dirás, ¿encuentro? ¿Y qué tiene que ver un encuentro con la palabra? No existe encuentro sin las palabras. Las palabras siempre son ese puente de conexión. Ahora, cuando hablamos de esos encuentros, ¿qué tipo de encuentro estamos hablando? Bueno, ya se ha probado científicamente. Y esto está amparado por el doctor Marcos Puy, ¿ok? Y Mario Puy. Mario. Y Mario Puy, que, que yo siempre lo menciono muchísimo, donde él expuso esta, este descubrimiento, esta conciencia, y donde él incluso en una exposición TED dejó saber que en todos los años de estudio en la medicina nunca se había hecho consciente en su totalidad de este increíble descubrimiento. Y es que fue probado científicamente, con muchísimos pacientes, en el que lo que más les ayudaba a regenerar todas sus células, en lo que más le ayudaba a activar la neuroplasticidad, eran los encuentros. Esto también se conoce muchísimo en los hospicios. Yo fui voluntaria hace muchos años en un hospicio, acá en Miami, Florida. Y una de las cosas que me llamó la atención es ver como en los hospicios? Obviamente, ¿cuál es el proceso y el protocolo? Es dejar que la persona fallezca, que la persona pase a otro plano desde el respeto y sencillamente dejando que tome un curso natural, ¿correcto? No se ejerce el tratamiento médico ni nada porque ya está en un estado final o en un proceso que tiene que tomar ese curso. ¿Pero qué hay en los hospicios? En los hospicios hay voluntarios, hay enfermeros, correcto, que van a hacerle la observación. Pero ¿quiénes son los que tienen un rol tan importante en los hospicios? Son esos voluntarios de los cuales yo fui parte. Pude darme cuenta cómo independientemente de su cultura, cómo independientemente del proceso por el que estaba pasando, todos tenían la misma necesidad y era la necesidad del encuentro. Un encuentro que se activaba a través de la palabra, incluso aquellos que no podían verbalizar pero que sencillamente podían sentir la presencia. Muchísimos, incluso, cuando se les leía cuentos o cuando se les colocaba música, automáticamente se veía una expresión facial, se veía una, incluso, muchas veces, microexpresión facial o completa de felicidad, de calidez, de alegría. Entonces, esta conciencia... Muchas veces es opacada por ese ruido, por ese bullicio o por ese rumir, como se le llama en oratoria. Y rumir no es solamente lo que, lo que verbaliza o lo que puede generar un gato o un felino. <risa> es ese rumir humano, que son esos pensamientos que por lo general tienen una conexión con la preocupación.
0: Exactamente.
1: Ahora, vamos a imaginar qué sucede cuando... Cuando nosotros tenemos un encuentro y casi todos los hemos experimentado en esos momentos iniciales de las relaciones de pareja y empezamos a crear esa conexión tan valiosa, ¿por qué ese enamoramiento viene muy bien apalancado? La razón por la cual ese enamoramiento viene muy bien apalancado, que vale la pena mencionar, muchas personas creen que se enamoran del otro, realmente tú te enamoras de la narrativa que creas usando al otro otro como herramienta para poder formar esa narrativa que te satisface a ti <risa> en el enamoramiento el ser humano hace algo muy similar que es lo mismo que cuando se desenamora que es darle esa atención y ese poder a esa narrativa lo puedes hacer para el bien o lo puedes hacer para el mal el otro día yo con una alumna le estaba comentando el poder de las palabras y yo le decía, mira, cuando tú cambias tu narrativa de un suceso puntual, tú no vas a poder cambiar el dolor que sentiste en ese momento. Pero al cambiar la narrativa de ese suceso, vas a cambiar cómo tú emocionalmente lo gestionas hoy. Por eso es que también se ha comprobado científicamente que la personalidad, la personalidad no es algo que nace contigo como se creía, la personalidad es algo que tú puedes moldear puedes modificar porque tú lo vas creando palabra a palabra por eso es que también vemos muchas personas que han tenido cinco años casados, 10 años casados y después las personas dicen es que desconozco a esa persona, no hablaba y ahora habla mucho, no iba a fiestas y ahora va a fiestas sí. es que desde que o a tal persona es que es otro, es otra, y es porque realmente el ser humano tiene la capacidad de cambiar, de cambiarse palabra a palabra con la narrativa. Les repito, todo esto que estoy compartiendo el día de hoy no es mi punto de vista, todo esto que estoy compartiendo el día de hoy lo amparo con estudios científicos. Muchos de estos estudios lo ha hecho Mario Alonso Pui, uh -huh. que Abraham, algunos de ustedes, es un doctor especializado en todo lo que es la neurología y abandona su carrera para ser un conferencista, lo cual ha sido uno de los conferencistas más valiosos impactantes de TED Talk, sobre sí, todo de España. en España. España. Es una persona que sus, todo lo que es sus exposiciones tienen muchísima base y están amparados por argumentos, los cuales siempre apalancan ese contenido de valor. Así que vale la pena mencionarlo porque muchas veces hay personas que comparten su punto de vista, su metodología, su creencia. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes no es mi creencia ni mi metodología, ¿okay? Es un compartir de un conocimiento que yo he investigado, ¿vale? Entonces, volviendo a las palabras que sanan. Cuando nosotros somos conscientes de que las palabras crean nuestra narrativa, de que nuestra narrativa crea nuestra historia, y nuestra historia que es nuestra vida. Entonces puede haber incluso una liberación interesante. Allí es donde vemos y observamos a nuestros queridos psicólogos, psicoterapeutas, a nuestros queridos capacitadores, que se forman en el conocimiento de tener una escucha activa. Ahora, ¿Qué es lo más valioso que puede recibir el ser humano? Es el ser escuchado. Muchos creen que es el recibir y el tener la razón. No es el recibir y tener la razón. Es el sentirse comprendido. Es eso que te hace sentir valorado. Hoy estaba en una capacitación personalizada y esta chica me dijo algo que me gustó mucho. Estábamos hablando de una narrativa de su papá y ella me dice, es que yo le decía a mi papá, papá, escúchame con los ojos. ¿No? Y ella me decía que ella le decía eso cuando era niña a su papá. Y a mí me pareció un comentario tan bonito y tan valioso. Y cualquiera que lo escuche lo puede, le puede parecer hasta incongruente, pero no tiene incongruencia alguna. Porque escúchame con los ojos, es viable, es posible. Cuando eh, Mario Alonso Puy le preguntó a alguien, que fue un conferencista al cual él respetó muchísimo, y él dice que viajó no sé cuánto para poder llegar a este sitio, y él se sorprendió al ver que este conferencista tan ocupado, tan abrumado, se tomó unos minutos y se tomó una pausa bastante interesante para escuchar a una señora decirle algo que le tenía que decir entonces este doctor, que ahora es conferencista, dice que él se quedó impactado de la atención que le otorgó a esta dama. Y él se acerca a este conferencista y le dice, disculpa, ¿cómo tú lograste, a pesar de tener tanto ruido alrededor, no solamente el ruido físico, sino el ruido emocional de saber que tienes tantas personas alrededor, que pasaste tantas horas exponiendo, ¿cómo es posible que tú pudiste entregarle una escucha tan asertiva, tan, tan interesante? Nunca he visto en todo mi tiempo, en toda mi profesión, en mi vida personal, observar a alguien que le entregue tanto valor a alguien. Y este conferencista le dijo, cuando yo me siento con alguien, me aseguro de sentarme solo. Y él le dice, pero ¿cómo puedo sentarte solo? Sí, me siento solo, no me siento acompañado por la preocupación la preocupación de qué voy a hacer más tarde, la preocupación de lo, que, de lo que hice y no pude tener, la preocupación de Narciso. ¿Cuál es la preocupación de Narciso? Bueno, fíjate. Narciso, algunos sabemos que fue alguien que era muy guapo, era muy bello, ¿correcto? Y, y todas las doncellas estaban enamoradas, locas por él. Pero Narciso, un día, en ese tiempo, no se, no se veía mucho los espejos, ¿no? Como ahora, que hay espejos en todas partes. Y sí. que vemos todo el día, todos los días. En esa época habían espejos, pero no era algo que se usara tanto. Entonces Narciso, un día, fue por un viaje y vio su reflejo en un río hermoso por el que él pasó. Cuando él vio su reflejo y vio su belleza física, él se quedó tan impactado de su belleza física que estaba pasando en ese tiempo. Una, una, una diosa de la metodología estaba pasando eco, ¿no? Y esta diosa hermosísima y bellísima lo está viendo y realmente fue un regalo para él. Pero él estaba tan ocupado viendo su belleza propia y enamorándose de su belleza propia que él sencillamente no conoció con ella. O sea, la soltó. Él se quedó observándose y viéndose. Eko empieza a decirle que tenga cuidado porque está a punto de caer en este río. Pero él está tan concentrado en su belleza, él está tan entregado a su palabra, a la narrativa que se está creando de él mismo, qué bello soy, qué, qué guapo soy, soy bellísimo, eh, wow, increíble, que él cae en el río y muere. ¿Qué nos dice esta pequeña historia, este pequeño storytelling? que lo que más afecta de la magia de los encuentros es la rivalidad. Y tú dirás, pero no tenía rivalidad con Eco, Sencillamente no le presto atención. Hay una rivalidad cuando yo exalto mi narrativa interna cuando tengo a otra persona al frente de mí que tiene una información que darme y yo solamente escucho mi voz interior y mi narrativa sí. interna hay una rivalidad es tú no eres suficiente tú no eres tan valiosa como para ayudarte esta esta, esta importancia para ayudarte esta escucha o sea el ignorar el no, no conectar con las palabras de otra persona el yo sentirme más que tú más inteligente, más sabia. No es que yo estudie oratoria, tú no. Entonces, ¿qué me puedes enseñar tú de oratoria y de comunicación?
0: Ahí interviene ah. el
1: ego, por supuesto. Total. Total. Totalmente. Entonces, entra el ego y ¿qué exalta la rivalidad? Y esa es la razón del por qué muchas personas dicen, wow, pero esta persona... Eh, te voy a poner un ejemplo. Este, este hombre es psicólogo y, mira, discutió con esta persona y no hizo gestión interna. O esta mujer estudió oratoria y, mira, no tiene una buena comunicación con su pareja. Es que no va solamente por la conciencia y el conocimiento académico.
0: Claro, va, va más allá.
1: Va porque tanta apertura estamos teniendo para el encuentro.
0: Pero ¿sabes qué, Amina? Escuchándote, ¿no? Y escuchando la narrativa y entendiendo todo lo que ha pasado con, este, con el personaje... Me parece que, entonces, una de las cosas donde más quizás, eh, fla, bueno, tendemos a, a flaquear, a, a romper, es la escucha activa. Y entonces, cuando no, cuando no estamos escuchando activamente, ¿verdad? Por ahí nos escribían también, ¿cómo puedo, filtrar, ¿cómo puedo filtrar y escuchar solamente aquello que sea sanador y desechar lo otro? ¿Eso también es parte de la, de la escucha activa o sencillamente... Tiendo a ignorar a los otros para concentrarme en lo que yo quiero. O sea, es como que ahí empieza a jugar un... Ahí viene, ahí viene el juego de tronos. ¿Con quién? Con, ¿Qué hago? ¿Me quedo con mi ego? ¿Escucho mi voz? ¿Escucho al otro? ¿Filtro? ¿Desecho lo que no me gusta? ¿Cómo puedo hacer esa comunicación de verdad? Que, que sea una comunicación de provecho, de gusto, de
1: entablar esa, ese encuentro tan esperado. El encuentro... Asimismo, como el discurso y asimismo como la exposición en la oratoria, nunca se trata de quién gana y quién pierde, quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Se trata de yo tener apertura para recibirte, para recibir esa información con la que tú vienes. Ahora bien, en esa apertura puede que tú me digas cosas que no me gustan, puede que tú me digas cosas que me alteren pero ese también es una oportunidad para dejar la preocupación, porque si yo tengo la preocupación activa, más reactiva voy a estar si yo te escucho con empatía y te entrego mi valor vamos, obviamente te voy a reaccionar si dices algo que no me gusta, ok por ejemplo a mí me pasa el otro día me pasó que alguien me estaba haciendo unos comentarios y yo decía, pero esta persona me está me está queriendo decir cosas que las valoro porque sé de dónde vienen, pero es que lo que me está diciendo, o sea, definitivamente la persona no sabe lo que yo me dedico. O sea, me estaba diciendo cosas que era como casi yo sentarme con un neurólogo a decirle qué es la neuroplasticidad. Y claro. Vamos, puede sonar como egocéntrico, porque repito, no, o sea, es como que, bueno, acabaste de decir que cualquier persona te puede enseñar algo. Sí, pero hay, hay ciertas cosas que se supone que si tú eres un experto en marketing digital, es un poco incongruente que yo te diga a ti, mira, tú sabes cómo se hace un live en Instagram, yo te voy a enseñar. Es un poco loco, ¿no? Pero en ese momento, por eso es que nosotros en laboratorio hablamos de la importancia de la pausa, que no siempre es posible hacerla. Yo le decía hoy a las chicas que estaba capacitando en el gimnasio comunicacional, yo les decía, sí, yo soy capacitadora de oratoria, pero yo soy un ser humano. Hay días que estoy súper, que tengo una narrativa súper negativa, hay días que estoy eh, reactiva, no, no estamos buscando la perfección. Como también el otro día que le dije a una persona que me sentía mal, que tenía la presión, entonces automáticamente hay que analizar cuál área de ti no está resonando, y fue como que yo respiré profundo porque yo dije, no siempre tiene una connotación emocional, a veces genética. O sea, a veces es, es sencillamente que te tenías que dar una gripe o que te tenía que dar, no siempre el que me duele la garganta quiere decir que tengo algo que no he expresado. <risa> a mí sencillamente es una gripe, es una infección. <risa> Entonces, nada es tan blanco ni tan negro y tenemos que tener esa apertura. Pero volviendo a tu pregunta, tenemos que tener apertura para el encuentro. No buscar la razón. Es buscar el acuerdo. ¿Cuál es el punto de intercambio? Esa, ese valor, ¿no? Y esa conciencia de que mis palabras sanan. Cuando yo soy consciente de que el darte mi escucha activa, de que el mirarte a los ojos, de que agarrar el teléfono y ponerlo a un lado, y decir quiero darte toda mi atención, quiero darte el valor que te mereces. Tú te sientes valorado, te sientes importante. Ahí volvemos a esa narrativa del enamorado. ¿Por qué las personas disfrutan tanto esa época del de enamoramiento? Porque esa persona te hace sentir súper valorado. Esa persona te dice, ay, eh, ¿cuál es ese sonido? No, es que me está llamando mi mamá. Ah, bueno, contéstale la llamada. No, 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 sigamos hablando. Yo la llamo en cinco minutos. ¿no? Claro. O, Estás conectadísimo Estás súper conectado Estás súper conectada O, ay, mira, escucho que tienes sueño Sí, 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 tengo sueño, pero, pero sigamos hablando un ratico más Amina, cuando ya... Amina, ¿y por qué eso se activa de forma
0: tan natural cuando estamos enamorados y quizás no lo podemos activar de la misma forma natural cuando estamos conversando con un familiar o con un amigo
1: ¿qué falta como para lograrlo. Falta la narrativa que tú creas cuando tienes la apertura y la conciencia. Cuando tú quieres enamorarte, cuando tú estás usando a alguien para enamorarte, tú tienes apertura para crear una narrativa. Y es la narrativa perfecta, porque es la narrativa de, del todo es posible. Tú le dices a un enamorado, el amor sin dinero no fluye claro que sí y yo lo voy a lograr y es que si antes pasaba se puede volver a pasar y es que yo en este momento no tengo dinero pero ya después voy a volver a tener mira esa persona me parece que no te va a funcionar porque es que él es muy alto tú eres muy chiquita se van a ver extraños. no importa si me toca montarme en una escalera me monto o sea a las personas a las personas que están en esta narrativa del enamoramiento tú le dices pero mira es que él vive en japón tú vives en miami la distancia, no, más bien la distancia es estupenda, porque mira, vamos a, a, a disfrutar cuando nos veamos, o sea, todo es posible, es la narrativa del todo es posible, es la narrativa del sí, todo es sí, 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 y, y los obstáculos se caen. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta la conciencia, la, la conciencia de cuál es mi propósito con este encuentro con esta persona. ¿Cuál es mi propósito con esta exposición en esta conferencia? ¿Cuál es mi propósito con esta conversación? Cuando yo me hago esa pregunta, me ayudo a resetearme. Le estoy enviando una orden a mi cerebro y es la orden de apertura. Cuando yo no tengo esa apertura porque estoy incómoda, porque estoy molesta y encima de eso ya me estoy creando una narrativa incómoda, entonces te llamo por teléfono y estoy con reactividad, estoy enojada. ¿Mm? Claro. Entonces, para contestar tu pregunta, apertura a crear la narrativa coherente y consciente. ¿Para qué? Para llegar al acuerdo. ¿No? ¿Ok?
0: Perfecto, perfecto. Amina, en tu, bueno, por supuesto, en todos estos años que ya tienes formando y, um, y, y teniendo este tipo de, de actividades con muchas personas, inclusive grupales, ¿Tú nos podrías compartir algún ejemplo, alguna experiencia que haya vivido alguna persona que llegó de repente con una narrativa totalmente diferente y empezó a cambiarla? No solamente en la parte quizás del trabajo, sino que también, bueno, mira, ya la estoy aplicando en la familia y me ha ido mejor por esta, por esta razón. Ya lo estoy aplicando con mis, ami mis amistades, puede ser. ¿Qué, ¿Qué cambia cuando entonces empezamos a ser más coherentes, con un propósito claro? Ya, ¿qué, ¿Qué empezamos a ver de distinto en nosotros? Y creo que y ese camino lo alargamos en la vida, ¿no? Porque
1: lo vamos cada vez mejorando y, y perfeccionando. Mira, te voy a compartir algo personal y está así muy reciente. Yo, yo obviamente, eh, siempre comparto ciertas partes que he vivido, ciertas situaciones, sucesos, unos buenos, unos no tan buenos, y siempre he comentado de una u otra manera, bueno, fui criada por mi bisabuela, no fui criada realmente por mis padres, no tuve una relación cercana con mi papá, tararara, porque es la verdad. Entonces esa ha sido mi narrativa y eso es lo que yo he compartido. Hace poco yo estaba haciendo mi Vision Board y en mi Vision Board yo dije, voy a poner una foto de un hombre, de una silueta de un hombre con una niña para que represente a mi papá porque no tengo fotos de mi papá. Y voy a poner una silueta de una mujer con una niña que represente a mi mamá. Esa niña sería yo en este caso. Entonces yo en esas fotos que coloqué puse y No lo puedo decir exactamente como lo expuse, pero estoy tratando de conectar con lo que con lo que coloque, no entonces puse. Eh, te, te amo, papá. Gracias por tu amor. Eh, honro este todo el amor que tú me has dado. Honro, o sea, empecé a escribir cosas que si alguien que me conoce lo lee, dice esto no es de ella, porque ella prácticamente no conoce a su papá. ¿De qué está hablando ella? Y es que un día yo estaba en mi cama y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a cambiar la narrativa referente a mis padres. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que la narrativa transforma y de que la narrativa crea una experiencia nueva. Yo no puedo cambiar el hecho de que mi papá no estuvo en mi vida. Entonces mi parte consciente, mi mente, me dice fue un papá ausente, probablemente no me ama, probablemente no me amó, me abandonó, o sea, la narrativa, ¿no? Sí. De lo que pasó, de lo que no pasó, de las verdades que tienen toques y ápices de mentiras y de las mentiras que tienen toques y ápices de verdades. <risa> Pero yo ese día en la cama hice una conciencia sentada, estaba pensando y yo dije, yo acepto abrazo y entiendo que el alma de mi padre si sí tiene que amarme profundamente porque yo entiendo acepto que nuestras almas hicieron un pacto mi madre y mi padre han sido esas herramientas valiosas para yo poder venir a este mundo tal vez de manera consciente yo no entiendo la manera en la que ellos me amaron la manera en la que ellos hicieron las cosas pero mi alma acepta el proceso, porque mi alma entiende que si ellos me trajeron al mundo y se prestaron como herramientas para venir y darme vida, es porque verdaderamente me aman. Me siento muy amada por mi madre, me siento muy amada por mi padre. Los honro, los bendigo, los acepto y los libero de cualquier carga que mi conciencia pudo haber creado. Porque mi alma es más pura, es más sabia. Y esa es la que yo quiero exparcir para poder recibir el amor que ellos tienen para mí. Desde que yo hice eso, te voy a decir, yo llevo años pensando que yo esa parte no me hacía falta, porque a mí la gente me decía, pero ¿cómo se siente el no tener una relación con tu papá? No, yo no lo sufro, porque es que cómo tú extrañas lo que nunca tuviste. Eso es lo que yo decía. ¿Cómo uno extraña lo que uno nunca tuvo? Esa es una narrativa que eh, lo que hace es como bloquear emocionalmente muchas cosas, bloquear, bloquear la conciencia, ¿no? Y uno la usa de vez en cuando para uno protegerse por un, por un espacio de tiempo. Pero ya cuando estás abierto a evolucionar y a crecer, ya la narrativa tiene que cambiar, ¿no? Porque ya te diriges hacia otra experiencia. Te digo, desde que yo he hecho eso, desde que yo me despierto y lo tengo al lado cuando yo me despierto y veo esa silueta de ese hombre al lado de esa niña y veo esa mujer abrazando a esa niña, yo conecto con ese amor, conecto con esa narrativa y esa narrativa me ha hecho sentir tan amada, tan amada que yo no, yo no te puedo explicar cómo había una parte de mí que se sentía muy huérfana, que solamente eh, usaba a Dios como esa, ah, bueno, Dios es mi papá y, y yo soy eh, una princesa de Dios, ¿no? Y todas esas. Claro. Estos días me he sentido como, es que mi mamá y mi papá me aman. Es que soy súper amada. Es que si ellos se prestaron y, y nosotros hicimos este pacto entre almas para, para venir al mundo, es porque ellos me aman. Si su conciencia, si su parte física, si su materia no pudo darme algo mejor, lo acepto y los libero. Y me libero de ese de ese sufrimiento, de ese sentir. Tenemos que evolucionar y para evolucionar tenemos que soltar. Hoy yo hablaba con alguien que se está capacitando conmigo y me decía, mira, es que tengo un encuentro de chicas, voy a ir a este evento y no sé qué voy a decir. Entonces yo cerré los ojos, me le quedé mirando y le dije, vas a hablar del poder de la destrucción. Y se me queda así mirando y me dice, ¿qué? ¿Eh? Y le dije, sí, porque todo el mundo está en amor y paz. En esparce tus alas en la luz y toda la cosa pero realmente es que los hay momentos de oscuridad que son muy cabrones que no son así tan lindos y tan rosados y tan perfectos y tan zen y el incienso y la vela hay momentos en el que realmente es terrible lo que uno siente entonces empezamos a hablar del poder de la destrucción todos hemos tenido momentos de destrucción quien te diga que no está mintiendo claro. está está en un problema <risa> O no quiere, no quiere, sencillamente no quiere afrontarlo o no, o no quiere decir la realidad, la verdad. No, no se ha tomado tal vez la pausa para darse cuenta, pero todos hemos tenido momentos de destrucción y le tenemos tanto miedo a la destrucción porque nos aferramos, porque no queremos soltar, tenemos miedo a lo incierto, pero la realidad es que ¿de dónde viene la construcción? ¿Y de dónde viene la reconstrucción? De, las, de la destrucción. De, de la destrucción
0: de las cenizas, como el ave fénix. Así
1: es. Sí es. Entonces, yo le decía a ella, quiero que le preguntes a tu audiencia, que se imagine en el edificio más hermoso de Miami, donde tú quisieras vivir, en el penthouse más espectacular, y luego llévalas a la visión de la realidad de ese sitio tan espectacular, tan moderno, donde tú quisieras vivir. ¿De dónde viene? Viene de las piedras viene de un terreno viene de planos viene de una visión que día a día se hizo realidad a través de la construcción pero tuvo que haber esa destrucción entonces eso mismo pasa con nosotros y por eso es que se habla de que las palabras sanan cuando yo no le doy el valor a una persona y yo sencillamente le escucho estoy aportando sanidad para esa persona cuando yo te Doy valor a ti y te escucho con pa pausa. Yo estoy dándole valor a tu vida y le estoy dando valor a nuestro vínculo. Entonces se dice fácil, pero tenemos que implementarlo. Teniendo un poco de conciencia, no lo vamos a poder implementar 24-7, ¿ok? Pero sin duda alguna nos va a ayudar muchísimo y antes de querer conectar con los demás y que los demás se sientan escuchados, y que los demás se sientan valorados, yo les invito hoy a que ustedes empiecen a crear una nueva narrativa. Creo que todos los que estamos acá conectados en este en este encuentro hemos tenido momentos de destrucción, hemos tenido momentos turbios, hemos tenido momentos difíciles. Y esos momentos no los vamos a poder cambiar. Si fuiste abusada sexualmente, la narrativa no lo va a poder cambiar. Si fuiste engañada, si fuiste injustamente rechazada, si te robaron, no vas a poder cambiar eso. Pero si cambias la narrativa, okay, okay, entonces tu emoción, tu experiencia va a cambiar ante esa circunstancia Y en vez de seguir siendo algo que crece como esa bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo, vas disolviendo el poder que tiene en el ámbito negativo y vas realzando el poder que tiene en el ámbito positivo. Porque para poder nosotros apreciar y valorar la luz, tenemos que pasar por la oscuridad. No existe la luz sin oscuridad, ¿no? Así es, así es. Amina, hablando de palabras, por
0: supuesto, cambiamos la narrativa. ¿Qué palabras podemos usar? A partir de ahora que tú digas, mira, estas palabras ustedes tienen que comenzarla a usar, bien sea a diario, como ustedes quieran, pero tienen que irlas insertando en su vocabulario. Por ejemplo, no sé, si palabras como que estoy bien, eh, todo va a salir perfecto. Si nos ayudan a apalancarnos en todo lo que nos estás diciendo para crear
1: esa narrativa como queremos, ¿no? Siempre y cuando tú te lo creas, úsalas. Si perfecto. tú no es, no las uses. Porque a veces tenemos como, esta, como este sentir de que las cosas vienen de afuera para adentro. O sea, yo antes de poder cambiar la narrativa de mis padres, yo tuve un momento de silencio. Yo tuve ese encuentro conmigo, con mi alma, donde mi consciente no era tan consciente de esa necesidad inconscientemente que yo tenía de decir sabes qué, yo no puedo seguir abrazando esta sensación de abandono esta sensación de tal vez mi papá no me ama tal vez mi papá no me amó tal vez mi papá está vivo tal vez mi papá está muerto y porque yo no tuve papá y por qué, o sea me explico me llegó esta narrativa a los 42 años no me llegó a los 16 18 no me llegó a los 20 y si tú me preguntas hoy te hubiese gustado que te llegara a los 18 claro pero creo que todo llega cuando realmente estamos listos me tomó 42 años tal vez alguien que está conectado le toma menos bien es cierto que a los 16 a los 18 años no tenía el conocimiento de que cambiando mi narrativa iba a cambiar la experiencia pero es que tiene que realmente haber apertura. Y la apertura tiene un proceso de gestión interna. No es algo automático. Que uno dice, ah, bueno, voy a cambiar la narrativa. Fui violada sexualmente, pero vamos a cambiar la narrativa. En ese momento me dolió, me sentí así, me sentí así, qué okay. Bueno, fui violada sexualmente, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, gracias a eso soy la mujer que soy. No, porque no lo estás sintiendo. claro Eso es como cuando exponemos y usamos la oratoria. Las personas quieren técnica y habilidad, técnica y habilidad. A Amina, enséñame psicología oscura. A Amina, enséñame persuasión. Enséñame dicción y articulación. Ya va. Primero vamos a hablar de la gestión interna, que es lo que te va a dar dominio emocional. Ah, pero ¿por qué? Porque es el 80% de impacto en la oratoria. Entonces, no hay una lista de palabras que yo te pueda decir, di esto, di aquello. Lo que sí te puedo decir es que trates, sin volverte un loco o una loca enfermiza de, de que de que ay no si usas esa palabra entonces estás llamando a no por favor no no seamos tan extremos pero sí tener conciencia de el impacto que tienen nuestras palabras tener conciencia de la experiencia que nosotros creamos a través de nuestras palabras no pidas perdón como muchas veces la gente lo hace mira yo no sé por qué realmente te estoy pidiendo perdón pero bueno perdóname si te hice daño o sea <risa> Tiene que haber conciencia y apertura. Cuando yo tengo conciencia y apertura, yo sencillamente estoy abriendo mi corazón y te estoy diciendo, mira, auténticamente no te quiero lastimar. Para mí eres importante y te quiero pedir disculpas si yo te he hecho daño. Y me gustaría saber cómo te he hecho daño para que me ayudes a solventarlo, para que podamos resolverlo. Entonces... Sale el discurso perfecto. ¿Sabes por qué sale el discurso perfecto? Por eso es que el libro, se llama, el libro que yo he creado se llama Atrévete a hablar con el corazón. Porque cuando tú abres tu emoción, las palabras fluyen. Las palabras salen. Porque hay una información en el consciente, pero también una información en el inconsciente. Incluso hay una información en las células. Totalmente. Fíjate que nos, fíjate que nos escribe
0: aquí. Carmen nos dice, gracias, no pensé que por entrar en este live iba a, iba a ver las cosas de una forma totalmente diferente, y fíjate cómo impactan las palabras como bien lo estás diciendo, o sea, estas palabras que tú nos estás regalando hoy, nos están ayudando a reflexionar, a crear un nuevo, una nueva narrativa, una nueva conciencia, en primer lugar, bueno, ya va, ¿qué he hecho yo? ¿Y ¿En qué no he cambiado a esta edad, o, a, o en tantos años sigo dando la misma narrativa, ¿no? Y qué interesante cuando, un, es lo mismo, no vas no va a cambiar el pasado, ya el pasado está, ya pasó, pero cuando cambias la narrativa, qué diferente te ves, cómo te quitas pesos de encima, y hablas con el corazón, como bien lo dices, y, y me parece tan, tan interesante esta herramienta, yo creo que tenemos que aplicarla desde ya.
1: Desde ya, y, y ustedes van a notar una transformación interesante. Entonces, llévense hoy eso. Cada vez que empiecen a pensar en algo, di, esta es la narrativa que yo verdaderamente quiero crear o puedo crear, ¿no? Seamos más responsables afectivamente con nosotros, más responsables afectivamente con los demás. Yo creo que todos de una u otra manera siempre queremos que los demás actúen como nosotros queremos, que entiendan lo que nosotros entendemos y cada persona está en un proceso distinto. Incluso aquellos que se creen superiores tienen momentos de arrastre y tienen puntos de quiebre y tienen puntos débiles. Acá no hay nadie tan fuerte, nadie tan débil. Somos una mezcla. Somos un popurrí <risa> de, de un popurrí perfecto. Exacto. Tenemos y tenemos que abrazar, volcarnos en el crecimiento, no solamente enfocarnos en esa, en ese crecimiento monetario y económico que es muy valioso y que es muy importante sino también en un crecimiento auténtico del alma, de la mente, pero sobre todo del alma, ¿no? Y para cerrar, quisiera eh, usar este argumento y es que ustedes pueden buscar cómo también científicamente se ha hecho una prueba donde se colocan diferentes vasos de agua. Se pone un vaso pero, de agua y... Permíteme desactivar los comentarios. Vamos a, a decir cosas positivas, ¿no? Y cómo se ha probado que esa agua... Se mantiene cristalina, se mantiene limpia, se mantiene pura. Por otro lado, otro vaso de agua se le dice cosas feas, lo contrario a lo que es bendición, se, se dicen cosas muy feas y cómo el agua empieza a, volver, empieza a volverse turbia. Esto lo pueden investigar. Vayan a Google, vayan a ChatGPT, pregúntenle. ¿ah? Sí, se ven los cristales.
0: Cuando lo ponen en un microscopio, pues se ven los cristales al agua que le hablas bello, los cristales perfectos y hermosos. Y al agua que le transmites ese, esas palabras negativas, los cristales como todos rotos, oscuros, opacos. Es
1: impresionante. Por eso tenemos que tener conciencia, conciencia, conciencia de los puntos de conexión que tenemos. Y recuerden llevarse el otro regalo de este live y el otro regalo de este live es recordarnos esa conciencia que no hay algo más sanador que la palabra y la palabra usada en un encuentro es lo que permite verdaderamente esa conexión que tanto estamos necesitando porque somos seres de conexión ok Exacto. y eso es importante tenerlo en cuenta cada vez que vayamos a comunicar no se trata de mi punto de vista no se trata de tu punto de vista se trata del de valor que tienes tú en mi vida del valor que tengo yo en la tuya y cómo ambas ganamos cultivando, cuidando manteniendo y desarrollando nuestro vínculo afectivo entonces ya no se trata de tu ganancia de mi ganancia, de tú tirar para un lado, de yo tirar para el otro tenemos que encontrarnos en esa conciencia es que toda relación aporta color, aporta vida a tu vida uh -huh. incluso esas relaciones que a veces pueden ser un poco conflictivas, yo creo que las relaciones que a veces nos han generado el mayor conflicto emocional son las más valiosas y hasta eso hay que honrarlo porque nos hace crecer muchísimo, ¿no? Sí. Entonces esas narrativas son las que yo quiero que se lleven hoy. No puedes cambiar lo que te ha dolido, no puedes cambiar el que te hicieron infiel, no puedes cambiar el que te violaron, no puedes cambiar el que te abandonaron, no puedes cambiar el que te robaron, pero ¿qué tal si esta noche te das la oportunidad de cambiar la narrativa? Y empezar a experimentar algo distinto. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Y yo les garantizo que esa narrativa va a liberar mucho en ustedes. Y va a crear esa sanidad de la que estábamos hablando. Del poder que tienen nuestras palabras.
0: Así es. Amina, yo no me quiero retirar sin que tú nos des dos herramientas. Una de ellas, nos muestres tu libro. Si lo tienes a la mano, porque es importante que lo, conoz que lo vean. Claro que sí, yo tengo el mío por acá atrás. Yo, ¿por? Una de las cosas que tiene, mira, el libro es espectacular y lo tiene que lo van a conseguir en Amazon, aquí está, mire. Atrévete a hablar con el corazón. Ese libro, ustedes lo tienen que buscar, porque es que es un libro extraordinario, yo lo tengo por aquí atrás. Eh, muy fácil de leer, pero como bien lo dice, mira, no lo van a leer de una vez. Hay que leerlo, entenderlo digerirlo, comprenderlo, porque está escrito con unas palabras muy sencillas sí. pero a la vez son muy profundas y ustedes tienen que pues, ponerlos en práctica esa es una de las cosas y la segunda que nos han preguntado ¿cómo hacen para contactarte si tienes talleres próximos?
1: ¿cómo hacen para estar en ellos? Mira, tenemos un taller el 22 y en nuestro live pasado no sé si recuerdas que les dije todas las personas que escriban no en este momento. Que escriban en mi cuenta de Instagram, en el live que quedó colgado. No, creo que dije en la última ficha. En la última. va a pedir su nombre, su email, su teléfono para los primeros 15 darles esa entrada. Bueno, eso ya nosotros tenemos los nombres de esas personas que nos escribieron. Así que gracias por eso. Y el día de hoy vamos a hacer algo similar, <risa> pero distinto. Lo primero que tienen que hacer es ir a oratoria afectiva que es mi cuenta de instagram obviamente seguirme ese es el primer paso el segundo paso ingresar en mi canal de instagram ahí mismo está entras al canal de instagram ok después de entrar en el canal de instagram entonces nos escribes al privado y allí nos envías tu nombre tu email Ojo, que tiene que ser el email donde vas a estar pendiente para recibir el enlace de ingreso de este taller, ¿ok? Nombre tu email y tu teléfono, donde te podamos tal vez escribir por WhatsApp, por cualquier cosa. Entonces, los primeros 10, 10 personas, las primeras 10 personas que hagan este proceso, se les va a enviar en unos días, no esta noche, en unos días, el enlace del ingreso de este taller. O sea, no van a tener que invertir en el taller, que en este momento la preventa está en 67 dólares. Y si tú dices, no, yo no quiero hacer todo este protocolo, yo quiero pagar los 67 dólares, entonces te vas a la cuenta de oratoria efectiva y en el post donde habla de eh, Resetea tu Mente, que es este, este um, taller digital que vamos a hacer, entonces colocas Taller Digital y se te va a mandar el enlace para que adquieras el boleto en preventa y pague solamente 67 dólares.
0: F fabuloso, fabuloso. Se los
1: voy a poner más fácil.
0: Van a ir a este clic que está aquí arriba y van a comenzar a seguir a Mina, porque van a desplegar esta de Amina que es oratoria afectiva y lo van a comenzar a seguir. Así es. Amina, Amina, desde acá, desde Pienso en Positivo, quiero agradecerte nuevamente estos talleres, porque para mí estos son talleres, estos son estos son este aprendizajes que tenemos en estos en vivos, así que te lo agradezco muchísimo porque nos ayudas cada, con cada uno de ellos nos ha ayudado a crecer
1: y experimentar cosas totalmente diferentes. Con muchísimo gusto, es es mi mi pasión, también es un momento para mí para enriquecerme y recibir, como siempre digo, y nada, recuerden que la apertura es muy valiosa. Recuerden el valor de la narrativa, recuerden que los acuerdos, los encuentros son súper importantes, ¿ok? Y sobre todo eso, tener la conciencia de que nuestras palabras tienen el poder de sanar a otros, pero también tienen el poder de sanarnos a nosotros. Así que, con el sentido, gracias por este espacio maravilloso. Tú sabes que me encanta compartirlo contigo. De hecho, creo que el... El, casi que el 100% de mis lives los hago solamente contigo gracias, gracias, gracias por ese honor gracias a todos,
0: este en vivo porque han preguntado mucho, va a quedar grabado lo van a poder ver nuevamente tenemos los anteriores también en el canal así que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Pienso en Positivo, pueden ir suscribirse, activar las notificaciones y le dan like y van a ver todo el material que tenemos ahí que es extraordinario Amina, muchísimas gracias
1: con muchísimo gusto y recuerden que toda la comunidad de pienso en positivo siempre tiene ese ese valor para nosotros así que nos escriben en oratoria afectiva soy de pienso en positivo y vamos a, a darte esa entrada si se mueven rapidito hacer ese paso así que vayan ahora mismo de una vez de una vez besos a todos
0: muchísimas gracias